0: Avsnitt 5 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun, av Emily Flygare Karlén Avsnitt 5, kapitel 5, Edits skola efter ett par dagar vände sig Edith nu dubbelt i behov av självverksamhet till modern, med de planer vilka på förhand blivit uppgjorda. Men icke förr hade hon eldigt och kraftfullt utvecklat sina tankar, en hovrättsrodinnan med en sköld, som redan satt Ediths varma blod i rörelse, långsamt svarade. Kära du, lämna såna där åt staten att sörja för. Skulle enskilda personer befatta sig med att grundlägga dylika, oerhört kostsamma inrättningar, så skulle man snart spekulera bort sin förmögenhet. Du måste förströ dig med något mindre dyrt, mitt barn. Men jag känner mig nu icke böjd för någon annan förströelse, och med den stora rikedom jag får kan väl en summa av 25 eller högst 30 000 riksdaler högre bestiger sig kostnadsförslaget göra varken från eller till. Är du talkie. 30 trettiotusen riksdaler, icke göra varken från eller till. Det lär dig emellertid göra så mycket mer som du ännu icke äger någon förmögenhet. Du vet att din far icke lämnade arv efter sig. Det har jag väl hört så många gånger att jag icke gärna kan glömma det. Men har jag mamma alltid bestämt Odensberg som min hemgift? Kan du ej inkomsten därav denna summa avgå? Efter min död förmodar jag att ni kommer att erva omkring 300 000 riksdaler vardera men angående hemgiften som utgör en särskild punkt har jag ännu icke tagit något annat beslut än att den ska rättas efter det val ni gör hade du gift dig med den engelske lorden jag vet inte införledigt och förtrytelsen blixtrade ur hennes ögon var man ska börja där icke slutet blir den engelske lorden skulle du alla människor vilka kunnat Draga nytta av den slöjdskola Jag vill inrätta Plikta för det jag icke gifte mig Med den utlevade roé Som jag snart blir sjuk av att endast höra nämnas Vilket språk Det syns att farbror lämnat oss Och att ditt mest älskvärda Lyn återkommit Slagen av denna anmärkning Och erinrande sig farbror Jannes Sista ömma förmaning Sa hon undfallande Förlåt mig mamma jag var verkligen mycket häftig, men det gjorde mig så ont att mamma icke ens ville taga i övervägande detta förslag, som avsåg så mycket gott. Att jag icke tagit i övervägande härledde därav, att jag aldrig bifallade dem. Åh, oh, utprast Edith. det är förfärligt detta myndighetstillstånd som gör människan till slav mitt under rikedomen. Vad gott har jag av vissheten att jag ska bli rik. Denna klagan hade du sluppit om du gifte dig. Men Lord Clinton, är det icke så? Ifyllde Edith. Gott, efter jag försummade mig den gången, måste jag tänka på att reparera skadan. Ty jag märker väl att endast giftermålet ger mig frihet till åtminstone halvmyndighetstillstånd. Emellertid, tills detta hinner rangera sig, säljer jag mina juveler och allt vad dyrbart jag kan umbära, för att åtminstone få i ordning en flickskola. Den kan tillväga bringas med få resurser, och jag ska själv ha överinseende därvid. Som du behagar. Vill du vara utan juveler så blir det din ensak, men räkna i på några nya. Jag räknar ej därpå. Jag behöver inga juveler, men mamma, än en gång, kasta en enda tanke på allt det goda, stora och sköna vi kunde verka. Du är en svärmerska, mitt barn. Då du en gång som hustru tager din ärvda egendom i besittning, så rådgör med din man om detta projekt. Och går han in därpå, så bygg och inrätta så många arbetshus och kolonier du behagar. Men på Dagby har vi bråk gudinog förut. Dagen efter detta samtal reste det till staden. Genom kommissionär försåldes juvelerna, jämt en mängd guldnipper, och projektet sattes i handling. Hela orten talade nu om ingenting annat än dess originella idéer och stora självrådighet, och rodinan beundrades för sin moderation. Vid sådan tal log den stolta damen och svarade förnämt, Det där må hon gärna bortkasta ifall något verkligt gott därmed kan vinnas, men hon är ung, häftig, oerfaren. Jag låter henne ej disponera över mera än sin handkassa och sina nippor. Om det nu var någons mycket visst ur stor handkassa fröken Sternfeldt årligen fick använda för sin toalett, så kunde man fråga, och som ingen hemlighet behövdes, blev det i heller svårt att få veta denna toalettkassa ungefär motsvarade vad en helt tarvlig familj på året kunde leva av. Efter tre veckor av er det det i i verksamhet som nästan hämmade kärleken, var det halvannan fjärringsväg från Dagby anordnade huset Fullt färdigt att invigas till skola åt trettio unga flickor, det antal som hon bestämt. Edith hade antagit fyra fattiga fruntimmer som lärarinnor, två för de bokliga kunskaperna och två för alla slags kvinnliga slöjder. Själv skulle hon ha varit tillsyn över det hela, och hon var jublande glad och hon på första dagen samlade omkring sig de unga, då hon till dem fick ur sitt hjärta tala varma uppmaningar, att genom flit och lydnad skulle göra henne mödan lätt. Varemot hon istället ville för den vara en ömmor, samt sedan det med hedrande betyg utgått ur skolan, skaffade dem goda och passande platser. Premier för första kvartalet bestämdes då även. Samma afton skrev hon till farbror Janne. Nåväl älskade farbror, tills vidare vill jag låta mig nöja med detta lilla, jag övar och uppfostrar mig nu För en kommande större verksamhet Och jag känner mig lyftad När jag tänker på den rena glädje Mina trettio flickor skola bereda mig Det bliva danade Till sedliga, nyttiga och förnuftiga varelser De skola framdeles I sitt basmodeliga kall Överflytta sedligheten Och arbetssamheten På det sina Jag lever således icke blott i dem utan även i det goda som det i sin mån kommer att verka. Hack, varför har jag icke förut valt en sådan verksamhet? Hur längtar jag efter att det ska bliva morgon? Och när andra morgonen kom stod fröken Edith stroska droska återför dörren, och så upptagen var hon om förmiddagarna av sitt lärokall, ty hon tog även del i detta, och på eftermiddagarna av planritningar för nya inrättningar Jämte läsningen av alla de slags skrifter som utkommit och utkommo i dessa ämnen, att hon ej hade tid emottaga en enda bjudning. Helmer, liksom de andra, teg och såg på. Om det stått i ett annat förhållande till varandra, hur och gärna hade han ej då velat stödja, leda och hjälpa henne. Han var djupt intresserad av att se hur och länge hennes flyktiga sinne skulle stanna vid det mål det nu kastat sig över. Hovrets Hovrättsrådinnan undrade samma och med henne hela trakten. De första veckorna reste det till sin skola varenda dag, den tredje blev det varannan, och den fjärde endast två gånger. Hon älskade sin skola ännu, och drömde många en livfull dröm om utvidgad verksamhet. Men, Ovi, oh det blev dock trivialt att för barnen förklara samma saker, Dag ut och dag in. Det är också icke nödvändigt, sa hon ursäktande sig inför sig själv. Att jag beständigt lägger hand vid verket. Jag har satt igång. Fjäsk, känner till intet. Med retelsens slut bröt en dämda floden av hennes känslor återlös. Ty det enda som Edits själ överlevde omstörtning efter omstörtning var hennes kärlek. Och frigjord på nytt lade den hennes hjärta i starkare fjättrar än någonsin. Hon blev liknöjd för allt utom sin egen smärta. Och orkade i mer sysselsätta sig med något. Skolan var glömd. Helmer såg och bedömde rätt denna nya förändring. Men det djupa sår han var ännu icke-lägt. Förnuftet som hon nio kommit till välde sa honom. Att ingenting skulle bliva den kvinnan fullt heligt, vilken i själva det ögonblick kärlekens allmakt vidrörde hennes hjärta och var nära att för evigt förena det med ett annat, låtit en nyck av högmod bortfläktade heliga känslor som nyss slog upp i ren låga. Nej, äktenskapet skulle ej bliva lyckligt, varken för henne eller med henne. Och när hon, efter den sorgliga dramen med Greve Herman, ännu icke var botad för sitt lättsinne, när skulle hon väl då bliva det? Utom dess nödgades Helmer tillstå för sig själv, att då Edith varje stund som hon icke stod under passionens inflytelse, med förakt betraktade hans ringa stånd, det icke fanns mycket hopp för den förmodan, att hon i ett möjligt blivande äktenskap skulle glömma denna väsentlighet. Ångern kunde komma avklädd, både poesi och kärlek. Ångern naken. Nej, icke detta, sa han med stolt ovilja till sig själv. Och läppen darrade, bröstet svällde, ögat blixtrade. Icke ånger, icke frakt i utbyte mot trogen och redlig kärlek. Bättre då evig skilsmässam. Men var väl Helme den enda som gav vakt på Ediths olyckliga förändring? Som såg det knappt skylda intryck Vilket hans ankomst avlägsnande visade på hennes ansikte Nej, även hovrättsrodinnan hade nu fått öppna ögon Genom tre beställsamma hjälpare Den första var ryttmästaren Efter sex veckors frånvaro vid mötet återkommen till denna ort Där han tyckte särna för alltid nedslå sin jordiska hydda Överraskades han på det mest slående sätt av Edits förändrade tillstånd. Ryttmästaren hade visserligen flera gånger uppgivit hoppet på denna erövring, men åter efter bättre övervägande ärinnat sig det gamla ordspråket Trägen vinner, till vilket han la den av erfarenheten bestyckta satsen att kvinnor, vilka länge förkastat alla slags anbud, vanligen slutar med att ta den som trogen ofta förkastad Ännu står kvar sedan det andra försvunnit Men nu Nu uppstod ett spöke värre Än det hamletska En kärlek som ryttmästaren Inte velat eller kunnat tro på Och likväl nödgades han Vid det hans ögon intygade Tillstå att det Var blott en fantasi Som levde inom edigt Nej, kärlek Vansinnig, stormande kärlek Var det och hur och ryttmästaren vid denna övertygelse Ordentligt rasade Så prisade han sig dock lycklig Som alltid ställt sig så välbetänkt Att hans hyllning i nödfall Kunde gälla Olga Men för missräkningen att nödga styrka Endast penningen i den stackars Olgas person Skulle hon, ur vars bojor han i Kunde lösa sig, få dyrt plikta Min nådiga tant Hette det under det en vörnasfullt kyss på den nådiga tantens hand Fyllde den nödvändiga pausen. Jag vet knappt om jag vågar uttrycka mitt varma deltagande i tants bitra bekymmer Men det vet jag att ingen kan därav vara mer smärtad än jag Som sett den exemplariska resignation var med tant nödgades offra sin älsklingsidé Med den älskvärde Lord Clinton Vad menar Abbe? Hennes nåd gjorde stora ögon, ännu var hon i sitt välgörande mörker. Tants fråga sätter mig i förlägenhet. Skulle jag ha varit gott den oförlåtliga förseelsen att tala om en sak som... Som ännu är min värdade tant obekant, medan den utgör sällskapskretsarnas åtlöje. Tikens ens fröken Ediths trognaste vänner förmå här uträtta mera... En att möta gycklet med förraktets lugna tystnad Var i frågan? Säg det helt enkelt Hovrets rodinnans ansikte hade antagit en mörk färg Men hon behöll sin kalla fattning Om frökens tangdress för herr förvaltaren En skiftning i askgrått gick över hennes nådskind Då denna hemlighet som hon ansett död och begraven Nu reste sig upp igen och därtill redan stämplad med det allmänna åtlöjet, till hon trodde på rytmästarens lösa, välberäknade fraser. Men innan hon yttrat sig, hastade denne att fullbordande tillägga. Vi är olikväl skyldiga att erkänna det frökens förvilleser icke är ensam. Fru von Y delade den en tid. Men, himmel, ropar man, vad var den lilla enkan mot fröken Hovres Rudinans röst förrådde knappt en darning, då hon svarade. Det blev min ensak att upprätthålla det Sternfeldtska husets anseende. Dagen därefter inställde sig mamsell Octavi. Jag har haft mod att tiga hennes nåd så länge det endast gällde mig. Men jag uthärdar ej att se det hela vårt köns värdighet bli kränkt. Sådana smäktande miner som fröken under sista veckan givit Helmer. Hon äger ju mera ens en skymt av behärskning. Ger ingen kvinna som är förlorat all medvetenhet av eget värde. Tyst, mamsell, hon glömmer sig alldeles, sa den allt mer retade moden. Imorgon talar jag med min dotter och även med förvaltaren. Antingen ska mitt förslag genast gå i verket, eller lämnar han Dagby. Ännu hade hovrättsrodinan en post kvar. Samma afton kom Olga inrusande i hennes rum. Min gudsöta mamma, sån skam att skulle flygas för den som just skulle giva mig goda exempel. Nu satt jag ner i parken och läste. Edith satt på ett annat ställe. Jag såg henne väl, men hon såg inte mig. Nå, vad tror mamma hände? Helmer går förbi. I samma ögonblick hon hör hans steg, fäller om boken och utsträcker armarna. Nej, mamma, jag kan inte låta bli att skratta. Och Olga skrattade så hon var nära att kikna under det hon härmade Ediths rörelse, ända tills armarna nedskänk och liksom förlamade. Jag är ej säker, tillade hon, att han ej märkte någon rörelse från buskarset, till jag tyckte han rådnade, men han skyndade på sina steg. Det är klart som dagen att även han inser att stolta fröken Edith gör sig till ett spektakel. Du tiger, svarade modern med en köll som var fruktansvärd. Detta skall ta slut. Just i samma stund uttalades samma ord av Edith som ännu satt kvar på den plats där Olga spionerat på henne. Imorgon ska detta ha ett slut. Tja om det längre fortfar på detta sätt förmörkas mitt förstånd. Jag måste övervinna denna dumma blygsamhet som här endast är ett pryderi. Han älskar mig nu. Jag har mig girigt observerat varje hans rörelse och blick. Han har ej alltid kunnat skydda sig med stoltheten och denna stolthet som jag på en gång tillber och avskyr. Vad har den ej kostat mig? Vad ska den väl ännu kosta mig? Hon dolde sitt ansikte i händerna. Men, återtog hon med klarnad blick och upprest huvud. Jag vill icke tveka längre. Nej, jag vill vinna denna seger över fördomen. Och kan jag tveka, då hans fördubblade kärlek blir min belöning? Aldrig mer efter det som förefallit ska han, som äger fattigdomens högmod och värdighet, söka nalkas mig. Men jag vill nalkas honom Och hur ska han ej överraskas Tjusas vid den omättliga sällighet Jag vill bjuda honom Detta steg utom den vanliga ordningen Må vara, vad betyder det? Bland dumma former är icke det Den minst dumma Att det avgörande ordet nödvändigt Ska komma från mannens läppar Åh min Gud Grymt har jag förolämpat honom Lysande blir imorgon upprättelsen. Slut på femte avsnittet. Läst av Lars Rolander.